0: Hola geeks, muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Lauto, acá quien les habla. Yo soy Felipe Delgado. Y les damos la bienvenida a Me Anime, la guía definitiva para ver anime, el capítulo número 19 y último capítulo de este 2019, de este primer año de Me Anime como podcast líder de anime, obviamente.
1: Sí, siempre es bueno soñar, Lauto, sigue diciendo eso.
0: Obvio, hay que, hay que creerse lo que uno dice y bueno, en algún momento sucederá. O no, pero bueno, mientras tanto, mientras lo creas que sea posible, tenés un mañana.
1: Me haces acordar cuando me rompí las dos piernas al saltar del techo a pensar que era Superman. Pero está bien. Está bueno. ¿Eso pasó en serio? No, es todo, todo parte del chiste, o sea, para crear mi, mi personaje humorístico. <risa> Por favor. O sea, dale, yo pensá que soy tan boludo.
0: Si googleo noticias tuyas, no va a aparecer eso. Vos me lo jurás.
1: No, porque es de pueblo chico, no era una noticia tan interesante
0: <risa> Ay, qué gracioso Pero bueno, hoy tenemos gente un capitulazo Porque se termina el año, eso qué significa Que el año que viene es una nueva temporada Es una nueva estación del año Acá es verano, pero ya en Japón es el invierno Así que vamos a elegir los animes para ver este invierno de 2020 Y después tenemos un anime el día, pero... Para chuparse los dedos.
1: Igual no podemos empezar este podcast sin agradecer primero a Cristian Agostini por hacer la música super piola que tenemos siempre y a Lucas Casado por editar eh, nuestras casi armoniosas voces. ¿viste? Yo creo que me está empezando a dar la pubertad y le está costando más, digamos, hacer, hacer parecer que mi voz no es una mierda.
0: Ya como que va cambiando la voz y ahora es más grave. Y no sé en qué influirá eso, pero en algo debe influir a la hora de editar.
1: Claro, encima cuando discutís es un quilombo, porque dices, a mí me gusta este anime. <risa>
0: <risa> es bueno, es parte del ejercicio de hacer esto, es bueno tratar de mantener el, el nivel de la voz, de hacer las cosas más fáciles a Lucas, de no hacer ruidos externos para que él no tenga el para que él le sea más fácil editar. Es todo un laburo de, de aprendizaje constante, capítulo tras capítulo.
1: Claro, cuesta un huevo no golpear la mesita cuando estás enojado. Carajo. Otra...
0: <risa> ¿Qué hay? Perdón, perdón, Lucas, perdón. Después editame eso, por favor. Sí,
1: lo, lo voy a poner más fuerte, seguro.
0: Pero bueno, gente... Estamos acá para cerrar... Este 2019. Y con el 2019... Vino un año de... De mucho anime. Muy cargado de anime. Yo... Con este año... Y... Por este podcast, sobre todo... Fue que... Empecé a ver más anime. Empecé a ver... Títulos más variados. Géneros más variados. Y me gustaría... Como es usual en esta época del año hacer un balance de lo que fue este año a nivel eh, en materia de anime yo sinceramente pienso que fue un año bastante bueno eh, yo sinceramente pienso que este año fue muy bueno me encontré con series muy interesantes me encontré con series muy chotas me encontré con series que tal vez no era necesario que vea, pero bueno, creo que, que el abanico fue bastante amplio y la balanza me termina dando positivo. No sé vos, Feli, cuál ha sido tu experiencia con este año de anime.
1: Y yo pienso lo mismo que vos. Yo eh, nunca fui muy variado a la hora de ver anime. O sea, no es que no veía mucho, pero acá como que expandí bastante mis horizontes, más de lo que pensaba y no todo lo que me encontré fue grato. Pero de todo fue una experiencia disfrutable, encontré cosas que la verdad que me volaron el bocho y también siento que mis habilidades, entre comillas, para seleccionar animes eh, mejoraron un poco porque hay varias cosas acá que como que en mi necesidad de, digamos, buscar cosas más diferentes o qué sé yo, me terminé tirando por cosas que son una bosta y me perdí otras que son geniales que... No, pu no pudimos eh, hablar digamos en su momento acá en el podcast, pero seguramente vamos a hablar en el futuro porque son tremendas series. Viste yo me quedé con mucha gana de ver cosas como Kimetsu no Yaiba o Villen Saga o perro con, eh, con más con más ganas de Ororo, digamos. Pero me gustó la verdad todo esto, digamos enseñanza que me dio el podcast que yo seg seguramente vamos a seguir pasando a lo largo de los años que digamos tener como la, la, la cabeza más abierta a la hora de de ver anime y ya también saber... Es gracioso tipo ver una lista y decir, bueno, mierda, 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 ah, está bueno, mierda, 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 y así. tipo Es, di es divertido.
0: Sí, es un, es un gran ejercicio, me parece, sobre todo a la hora de, de qué es lo que yo tengo... A, a, a qué tengo que prestar atención yo a la hora de seleccionar anime. Si es por la trama, si es por el estudio de animación, si es por el director que es lo que yo tengo que decir, bueno, ah, esto me interesa, esto no me interesa, esto mmm, puede ser que puede ser que sí, puede ser que no. Y es muy cierto lo que decís, que nos perdimos las dos mejores series del año probablemente, que son que me ya iba y Vinland Saga, que las vamos a ver, gente, las vamos a ver, las vamos a discutir, porque todo el mundo está como loco con esas dos series. Pero bueno, ya que estamos en balance, ¿qué te parece si decidimos cuál fue la... Peor serie que vimos este año, por ejemplo. Empecemos por ahí.
1: Y la peor para mí fue Feirigón.
0: Ah, eh, es buena la elección de la peor serie, pero la serie es malísima. Yo no duré un solo capítulo, Mira eh. Mirá que me sentí y dije, bueno, che, vamos a verla. Vamos a ver la segunda Feli. Y no pasé ese primer capítulo, casi me duermo.
1: Es que es terrible. Y mirá que hay un par que todavía me faltan, pero son más mirales que esa bosta, boludo. Es como que... Viste que hay dibujos animados que son norteamericanos... ...pero la gente piensa que es anime, como Avatar. Claro. Bueno, yo veo a Ferigones como diciendo... ...bueno, esto es anime, pero vamos a hacerlo parecer... ...que es un dibujo animado norteamericano... ...pero sigue siendo anime, o sea, es como que... ...se, se, se cagaron ellos mismos, es muy raro lo que pasó ahí. Eh, la... ...la sentí muy poco motivada. O sea, yo no entiendo cómo mierda tiene dos temporadas, primero y principal...
0: Para mí la hicieron toda junta y la cortaron por la mitad, ¿no? Porque salió encima la siguiente, la siguiente temporada. Entonces, la siguiente la siguiente emisión. Entonces, para mí ya estaba como lista una serie de 24 capítulos y la partieron en medio por algún motivo.
1: Claro, pero es como, es, era aburridísima con una animación muy mala, que con una trama que era, digamos... No tenía nada interesante que te, que te obligue a seguir viendo, ¿no? Porque era... era te, te metía todo este problema más... Eh, político, pero con lazos personales de por medio, con lazos que ya, sinceramente, no los ves eh, muy fuertes, o muy interesantes, o por lo menos, con algo original, digamos, para decir, ah, che, mirá, mirá vos la, la amistad que tenía esta gente, mira la razón, por con razón pelean tanto, qué sé yo, o, bueno, eh, qué carajo le estará pasando al país, ¿no?, que... Y estaban eh, tan en esta guerra tan tremenda. O sea, no hay nada de ahí que te diga, che, tengo mucha ganas de ver Ferigón... Es como. Sinceramente, es el anime más aburrido que me tocó ver. Ese lo, lo dropeé inmediatamente, lo dejé al toque. Porque es, es un embole. Total, un embole.
0: Horrible, horrible. Bueno, genial. No tan genial, pero bueno, ahí está tu, tu experiencia. Y bueno, por mi lado, creo que ya es bastante obvio si, si son asiduos oyentes del podcast que la, la peor serie que vi este año fue la de la profesora que ya no me acuerdo de cómo se llama, a ver déjame acá un poco de memoria eh, ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Nan de Coco ni senseiga ese anime tan despreciable con la profesora y el pendejo que se la cruzaba siempre y que por alguna razón terminaban todos en pelotas y en posiciones extrañas y había meo, y había. Todo horrible, todo horrible. La verdad que no hay nada para rescatarle de esa serie, nada. Yo no entiendo cómo la gente se puede volver tan loca cuando, ah, no, mirá, en este capítulo se le sale se le una teta, pero por Dios, boludo. En serio, es la, la serie con menos drama que menos te importa, y que sinceramente, si vos te sentabas a ver esta serie a propósito, recordemos que yo no la elegí, sino que me tocó en un sorteo. Es para esto, para ver culos y tetas, y mirá, se. se perdedores saliendo con minas de muy curvilíneas nada más
1: si, sí, bueno, te quiero defender con el, lo del sorteo porque para mí viste, lo hiciste vos vos pudiste decir,
0: ay no, que cagada, me tocó esto no, no. es que yo no pienso como Felipe, yo soy un tipo honesto que si me toca esto
1: lo veo y ya está,
0: me la fumo si no hubiese elegido todas series increíbles si vos te hubiese cagado siempre y no fue así
1: bueno, es
0: verdad eso No, fue así, soy un tipo Pero
1: por ahí es porque me querés, me respetás y, y bueno, como yo le tengo que pasar la llama al siguiente otaku Le vamos a hacer bien la, las, las cosas piolas. Es el
0: pase de, de Antorcha Pero bueno, esa era me parece un voto cantado para mí Y pasemos al siguiente punto A ver, vamos a pasar ya de, de lo peor, ya está Porque ya hablamos y no vale la pena tanto que no Pero vamos a lo mejor El mejor opening que escuchaste es este año ¿Cuál es?
1: Hmm. Estoy entre dos A ver. Porque uno es el de Kimetsu no Shaiba uh -huh. Que aunque no la vi, lo escuché Y bueno En parte vi el anime porque ya estoy al día con el manga O sea que ya básicamente tengo una idea Sí, pero leíste el manga una vez el anime Hablamos con propiedad, por favor No, ya sé, pero o sea, me <risa> puedo considerar fanático Bien. De, de Kimetsu no Yaiba. O sea, es como que, nada, dije, primero, bueno, primero voy a leer el manga para ver qué onda. Y lo empecé y de repente llegué al capítulo 180 y pico, estoy al día, fue como, wow. Es, es buena. Es buena. Así que el anime lo tengo que empezar eh, tarde o temprano, sí o sí. Y, pero ante todo eso, dije, bueno, primero vamos a escuchar el opening. El opening que es de Lisa Gurenge. Eh, me voló la cabeza. Eh, lo, lo escucho en loop en Spotify a cada rato. Hasta que llegó su competidora, que es el opening de Beastars. Que se llama eh, Wildside, no me acuerdo muy bien el, el nombre de la banda, pero también el opening lo que tiene es que no solo me gusta mucho cómo se escucha o sea, la música, sino eh, eh, lo visual, lo que lo acompaña, que es toda esta animación en, en stop motion, digamos, de, del protagonista Legoshi y, y Haru la coneja, y la, la canción acompaña muy bien lo que, lo que va de la, de la trama del anime, y bueno, más, también como que el opening resume muy bien toda esta cosa que este conflicto interno que sufre Legoshi a lo largo de, a lo largo de la historia. Eh, me parece que es un opening muy redondo, muy entretenido y con una música muy piola que me gusta que haga esta, esta relación entre el jazz y y lo que propone la, la serie sobre el lado salvaje, lo que, que pues, salirse de la norma y de las reglas y todo eso. Eh, la verdad que me parece que eh, es, un open, es uno de los mejores, mejores opening del año me
0: encanta, me encanta lo escuché porque me lo dijiste vos y la verdad que me encantó esa mezcla de rap con jazz más la imagen que es una animación bastante particular que parece un stop motion eh, más bueno el significado que yo cuando vi el opening no tenía subtítulos pero bueno, vos lo que me estás contando está buenísimo y la verdad que sí, es excelente pero yo me fui por otro lado bueno para empezar, no vi Beastars todavía, así que no lo había escuchado hasta ahora. Y, y el Elisa también me gustó, debo decirlo. Yo no vi Kimetsu Yaiba, no leí el manga, pero de algún motivo, eh, por alguna razón, llegué a este opening y me encantó, porque Elisa es lo más. Los openings de Elisa suelen ser buenísimos y este no es la excepción. Y la verdad, que las imágenes, más la música es muy enterito pero si vamos a centrarnos específicamente en algo que vi, yo me quedo definitivamente con el opening de Domestic Nakanoyo que se llama algo de la lluvia no sé cuánto, si quieren buscarlo busquen Domestic Nakanoyo Opening es excelente, ese pianito que tiene y después en el estribillo que se pone bien arriba en las imágenes todo el tema de, de la tristeza de, del drama que maneja la serie está muy bien reflejado en este minuto y medio que dura el opening y la verdad que de los que escuché este año, que escuché bastantes buenos,
1: este es el definitivamente con el que me quedo. Me sigue sorprendiendo eso. Yo no pensé que se iba a poner tantas fichas a ese open este Es excelente. No 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 hay con qué darle. Hay openings
0: buenísimos, como, no sé, los de Doctor Stone están muy buenos. de que está muy bueno el primero. Pero este es definitivamente el que más, más, más me gustó de este año.
1: Y creo que coincide un poco con todo ese cosa de tu estilo, ¿no? Primero que es repolente y también en cuanto a lo visual tiene esa cosa de de los colores, creo sí, Es un juego
0: de colores interesante, que eh, no es tan potente como otros openings que me gustan a mí pero eh, logra capturar ese, ese encanto que yo tengo con ese estilo de openings y bueno, la música ayuda muchísimo eh, y bueno, obviamente si vamos a hacer un balance de lo mejor y de lo peor de este año no nos podemos ir sin elegir la mejor serie que vimos y esta vez voy a empezar yo, Ophelia, así te dejo vos el cierre glorioso de, de lo mejor del año y A ver, he visto series muy buenas He visto series que están bien eh, Pero siento que no he visto nada Que me cambiase demasiado la vida No, no vi una serie que entrara En mi top 10 o mi top 15 de anime Pero dentro de mm. todo Dentro de, de este mar de locura Encontré una pequeña joyita Que no esperaba demasiado Fue una jugada arriesgada En realidad cuando lo elegí yo Y me terminó Pagando con creces, me termino retribuyendo con creces y estoy hablando de Mai, esta locura de, de capas esta aventura de, de capas y de cosas que salen por culos eh, es una serie enterita que dentro de su locura y de su bizarrés logra articular una muy buena historia con muy buenos personajes dándole un desarrollo interesantísimo a los personajes con una animación que parece simplona pero es muy detallada y utiliza recursos para ocultar un poco para el bajo presupuesto que tenía y para darle un significado más fuerte todavía a la serie. Eh, la verdad que estaba tal vez entre esta y The Promise Neverland, pero siento que eh, Sara mai es más única, si se cabe de decirlo, que, que The Promise, Así que... Lo mejor que vi este año, y la verdad que me estoy muy feliz de haberla visto, es esta, Sala Mai.
1: Si sí, esa... Se
0: recomienda a todos. Está en Grunchirrol. Roll.
1: Si sí, esa, desde que me la nombraste, la tengo re pendiente, pero bueno, básicamente todo lo tengo pendiente porque así es mi vida. Pasaron cosas. Claro, pasan cosas constantemente, que voy un día y bueno, voy a este anime, después me engancho con otro, y después voy y me veo otra serie que tengo atrasada... es así la vida del... El que reseña, viste, bueno. uno siempre está ocupado.
0: Obvio. Luego me feliz tu mejor
1: mi mejor anime yo creo que por ahora va por ahora ya está terminando el año ya eh, no yo creo que el que más me, me sorprendió y el que más me estoy disfrutando que no me quiero perder ningún capítulo es Vistar eh, también volvemos con bistar vuelvo con Vistar porque realmente me parece eh, excelente, o sea, esa, la, después la quiero digamos, hablar mejor en otro capítulo. Sí,
0: me parece que da para darle el cierre definitivo y el análisis definitivo, porque por lo que vos me estás contando y por lo que la gente escucha de otra gente que la ve, es que es muy buena.
1: Es que ya de por sí me sorprende por, desde este lado de que cuando uno no espera nada del CGI, esta serie eh, rompe con esa, con, con esa incertidumbre. Porque lo maneja muy bien y encima no es, no es que solo puro CGI, une un poco también con la eh, animación tradicional en 2D. Eh, y que se nota, pero después cuando, cuando estamos hablando de CGI es como que se siente tan fluido, tan natural, eh, con tantas eh, digamos, expresiones también ¿no? de parte de los personajes. ¿no? Como que eh, está muy bien detallada y, y no la sentís tosca como generalmente pasa con otros animes. Eh, yo, la verdad que me parece súper entretenida y, y lo que va proponiendo eh, También me gusta muchísimo eh, Es como Si la quiero decir así a, a grosso modo Como una forma también media chota Es como topia, pero Muy muy seria Y muy jodida
0: Me encanta lo que vos de la animación Está bueno porque siento Por parte que Japón está avanzando un poco En el tema de la animación en tres dimensiones Que sí obviamente cuando se empezaron a hacer series de este estilo, la animación era muy tosca, el detalle era mínimo, eh, la, los, los gestos faciales eran inexistentes, y siento que tal vez con este tipo de series, bueno, vamos acercándonos un poco más a tener una animación 3D, pero que no la pena. Y ya que me la vendas como un Zootopia, pero más serio, yo la compré de acá a la China porque Zootopia me gustó mucho, y siento que si se trata de encima de una manera un poco más seria, eh, va, va a dar mucho de qué hablar.
1: Y es que abarca todo este mundo animal con muchas más capas Y lo que tiene de raro para mí Es que uno dice, bueno, la topia ¿Y sabes que salieron casi el mismo año? El manga y, el, y la película no creo, por
0: eso. No, creo que, no creo que sea así tan tan burdo De hecho hay un montón de cosas que del, de, de occidente que salen de oriente que, que toman ideas de ahí
1: Claro, pero es loquísimo eso eh, o sea, es como Son tan similares pero al mismo tiempo tan distintas que la verdad que te llama la atención esa, esa relación que tienen. Igual nada, la, cada una es muy buena, tipo, a su manera. Su propia, bueno, como es de Disney, está súper lavada, pero aún así abarca temas eh, sí. serios. Pero esta acá como... Tal vez siento
0: que se le puede dar la profundidad que no se le podía dar en Disney va a hacer una
1: película para chicos. Claro, o sea, acá en Vistar es como que es mucho más todavía. O sea. Creo que abarca con mayor realismo y. os todo este tema de. Sí. Eh, carnívoros conviviendo con digamos, herbívoros sí.
0: no es ya algo final, tan simple ya el final del opening te da una pauta de cómo va a venir la serie me parece, como que está todo re lindo y de repente fa
1: claro, exactamente, es, eso es tremendo pero bueno, no quiero charlar mucho eso ahora porque prefiero eh, expandirme más en otro capítulo la verdad, porque creo que hay varias cosas que analizar de esta serie
0: exactamente, perfecto, entonces nos quedamos acá este ha sido el cierre, el balance del año 2019 Como repetimos, fue un balance muy bueno y la verdad que disfrutamos mucho haciendo esto Es un esfuerzo grande para nosotros porque, bueno, no vivimos de esto y además tenemos otras cosas para ver y otras cosas para hacer Pero siempre encontramos el espacio para poder ver un poco de anime y poder, bueno, com eh, comunicarse a ustedes Y, y mantenerlos tanto un poco de lo que es el mundo de anime eh, un poco más actual, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces... Ya dejamos atrás 2019, 2019 ya se está yendo y vamos a mirar para adelante, vamos a mirar para invierno de 2020 enero de 2020 empieza una nueva temporada entonces por favor Lucas, ¿me mandas la apertura? Verano Natsu
1: Invierno Fuyu Primavera Haru Otoño
0: Ochiru Temporada de Anime Un nuevo temporada de anime acaba de comenzar y primero les tengo que decir que hemos hecho un pequeño cambio. Nosotros veníamos eligiendo tres series y una la sorteamos. Cosa que nos dimos cuenta con el paso del tiempo de que es una carga muy pesada. Cuesta mantenerse al tanto.
1: Más si no seguimos seriesa. eligiendo para la mierda.
0: Claro, más si seguimos eligiendo para la mierda. Entonces eh, decidimos ya como regla para la sección de elegir dos series y que una sea sorteada. Entonces, bueno, más o menos mantenemos un poco el balance de lo que vemos para el podcast, lo que vemos para nosotros, lo que vemos que no es anime, y bueno, nuestras vidas en general, vos estudias, yo laburo, entonces bueno, de esta manera creo que vamos a estar todos mucho más felices y vamos a poder dedicar más tiempo a esto, o no si sí, más tiempo, pero ver las cosas más eh, con más ganas tal vez.
1: Sí, igual yo que en un futuro podríamos proponer una regla de que si a una no nos gusta la podemos reemplazar por otra.
0: Está bueno, está bueno. Ya para el siguiente, si querés, ya lo vamos charlando y para el siguiente ponemos esa regla.
1: Y sí, porque estaría peleado Y bueno, esta no me gustó porque tal, tal, tal. Así que regla y elegí esta y también es una mierda, pero pa, 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 pa. Y cosas así, qué sé yo. Tipo, abarcás más terreno y no hace falta tampoco que te banques 24 capítulos de una mierda.
0: Me gusta, me gusta. Así que...
1: Yo nunca gusta. más quiero ver algo como Seven Seats tampoco, ¿viste? no, Nunca más. <risa> está
0: por salir haciendo temporada. <risa> 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 Así que bueno, esto lo dejamos así por ahora Después la idea de que tuvo Feli me gustó Así que probablemente la llevemos a cabo Pero bueno, vamos a empezar con la selección de esta temporada Y voy a arrancar yo con una serie que me llamó muchísimo la atención Por la temática sobre todo Y estoy hablando de Pet Mascota en castellano Es un manga que salió entre el 2002 y el 2003 Que tiene un total de 5 volúmenes y que ya terminó Eso es muy importante porque significa que o supongo por lo menos que el anime va a abarcar todos estos cinco volúmenes y nada más. No les va a quedar historia por contar. Ni van a tener que inventar algo medio raro porque se pusieron al día con el material original. Este manga está escrito por un señor llamado Rancho Miyane. Y trata de que en este mundo, que crean este, este señor, hay unas personas llamadas Pet. Que tienen el poder de meterse en la mente de... Determinada persona Y alterar los recuerdos De esta persona Algo muy Inception me, Cuando vi esto me hizo directamente A la película protagonizada por Leo DiCaprio ¿Qué pasa? Es un buen punto sí. ¿Qué pasa? Que estos tipos, por más de que tengan este poder Y que sean muy requeridos por gente Poderosa Son medio marginados Entonces vos podés encontrar gente que los usa Para resolver algún misterio Algún crimen, o... Directamente para ocultarlo. Yo maté a alguien. que tengo un testigo. Me meto en la cabeza del tipo ese. Y le borro el recuerdo de haber visto el asesinato. Entonces el asesinato era impune. Además de todo esto. Este poder es como que mientras más lo uses. Mientras más abuses de él. Es como que te va consumiendo una oscuridad en tu corazón. Como que bueno. Lo uso pero a su vez como que yo termino siendo afectado por esto. Y es la razón por la que estos pets están como muy conectados entre ellos y como que entre ellos se pueden ayudar para evitar que esto suceda para caer en esta oscuridad y bueno andas a ver qué sucede cuando caen en la oscuridad definitiva tal vez mueran, tal vez se conviertan en seres totalmente oscuros y peligrosos pero bueno, la serie promete misterio promete asesinatos tal vez algo un poco de, de mafia por el tema este de, de, de los crímenes eh, vi el tráiler y el tráiler es totalmente eh, fumado, es loquísimo a la hora de en el trailer se ve como dos de estos pets se meten en los recuerdos de uno y cuando ese poder se activa eh, se ve que los directores dejaron fluir toda su imaginación y todo su, eh, toda su psicodelia y queda algo muy bueno y muy interesante visualmente así que espero que haya mucho más de esto a lo largo de la serie Desconozco cuántos capítulos va a tener pero yo calculo que por el, la cantidad de volúmenes no más de 12 eh, va a estar dirigido por Takihiro Omori, que dirigió cosas como Puralada y Bacano antes. Y va a estar animado por el estudio Geno, que el estudio Geno no es un estudio muy conocido. Es bastante nuevo y no tiene cosas que yo haya visto. Pero bueno, por lo que pude ver en el tráiler, es bastante decente, está bastante bueno. Está decente tirando Paraguay bueno en realidad. Y me encantaría tirarles una fecha aproximada de estreno, pero esto no existe. ¿Por qué? Porque esta es una serie licenciada por Amazon Prime otra de las cosas que no sé si me llama la atención pero siento como que es una especie de puntito de favor porque ya vimos, o estamos viendo en realidad con Feli, Mugen no La espada inmortal, que también es una serie licenciada por Amazon Prime y está muy buena, así que tal vez al ser licenciada por Amazon Prime se tomen ciertas, eh, puedan hacer meterse más en, el, en la mierda y en todo el tema violencia que no los deja la televisión nipona, así que PET es la primera elección y siento que va a estar muy buena. Tengo muchísimas ganas de verla Y espero por favor no equivocarme con esta
1: Sí, esperemos Está bueno cuando generalmente ciertas plataformas Agarran esta, esta clase de series Y dejan que se explaye Bastante, ¿no? Porque eh, jode bastante cuando, cuando joden con la censura Pero...
0: No directamente la censura Pero hay veces que ya directamente cambian El estilo que tiene una serie Para hacerla más amena Eso sucedió, por ejemplo, con la segunda temporada de The Reformers Venía haciendo un baño de sangre increíble la primera temporada y la segunda cambian de estudio y con el cambio de estudio vino un bajón en el gore increíble. O sea, parecía una serie para chicos, muy chicos. Entonces, bueno, yo creo que este Amazon da más libertades. Sabe que está apuntando a un público adulto, un público adulto que puede consumir este tipo de historias. Entonces, bueno,
1: eh,
0: siento que es un pequeño plus esta licencia
1: y sí, sí, se va para el lado de Mugen no Junin Y se, se van a ir al recarajo o sea.
0: Espero, espero No sé si por ahí en sangre, pero tal vez por ahí también En un poco de trama más adulta y más polémica Sin necesidad de llegar a Un baño de sangre como es Mugen no Junin
1: Oh, sí, eso no es para alguien Que no le gusta ver sangre, la verdad Exactamente, pero bueno Esa es la primera, y vos también tenés una primera Sí, la mía es Dorojedaro, O Dorohedoro. tiene un nombre raro Sí Doro creo que se llama. Bueno, básicamente, esto es un eh, anime basado en el manga de... Se llama Q. <ríe> o sea, es una Q. Q Hayasida. O sea, ¿viste? Son esos nombres que se ponen tipo de, de artista.
0: Claro, tipo eh, Kino.
1: Claro, Kino. Bueno, Kino Hayasida, le vamos a decir. Acá nos pone en un mundo, digamos, medio... Eh, suburbano, futurista, posapocalíptico lo que vos que era, todo eso, toda esa unión de cosas eh, oscuras y fieras Que no se pueden relacionar directamente con nuestro mundo eh, Donde te pone de protagonista a un tipo llamado Caimán, es un hombre muy grandote Que lo que tiene es que tiene cabeza de lagarto, o de reptil también si queremos ser un poco más Tipo no tan específicos eh, y lo que pasa con caimán es que él no tiene recuerdos de quién es, ni de su identidad ni de su pasado nada nada desde esa vez que le transformaron en su cabeza a la de un reptil así que qué hace como es como el mundo en el que vive eh, hay magos lo que el chabón va a hacer es empezar a buscar un montón de magos con su con su amiga eh, para con su amiga nikaido para hacer esta es una vaina mierda rara pero no sé muy bien cómo, cómo explicarla, pero yo, yo entiendo que el chabón lo que hace es comerse las cabezas de los magos. Lo cual es medio bizarro. Porque en la descripción dice que Caimán lo que hace es poner poner la, la cabeza del mago dentro de su boca, pero para mí se los morfa. Viste, lo que. Lo que sería más lógico, digamos, ¿no? Ya siendo que es un Caimán y todo eso. Eh, yo pensaría que se los tiene que morfar a los magos pero la, la historia es todo eso ¿no? un mundo lleno de magia, hechicería todo eso con un tipo que tiene un objetivo de, de saber quién es ¿por qué me llama tanto la atención esto? un poco porque la historia es medio bizarra pero también es porque eh, la animación y su estilo eh, tiene ese tono medio oscuro y brusco que también me recuerda a un video que sacó hace, un, hace varios años, esta banda llamada Queens of the Stone Age, promocionando su disco de Light Clockwork, que también tiene esta sensación, digamos, muy oscura, de futurista, barra de motociclista, ¿no? Como que... todas esas cosas que me, me gustaron muchísimo de ese video, siento que esta anime las tiene, y también... Eh, le está haciendo por esto, esta, por mafias eh, muy raras, personajes que se ven muy perturbadores eh, que yo siento que si lo hacen bien se puede explotar bastante así que te, tendría que leer el manga para saber si me metí una macana o no pero la verdad que por lo poco que vi de lo que muestran los trailers se eh, ve eh, muy buena el estudio que está encargado de este anime es el estudio MAPA que el que ya hablamos anteriormente cuando hablamos de, de Dororo o, o Juryon Ice que también, bueno, se, eh, se fijó en otros animes como Inuyashiki, Kakegurui y Sanki Uno Terror. Así que yo creo que no es un mal estudio. Hay que ver bien cómo se las arreglan con, con, este, con esta serie.
0: Sí, la verdad que esta, te voy a ser sincero, esta serie estuve a punto de elegirla por la trama tan loca que tenía. aparte de esto de que el tipo se despierta con la cabeza de cocodrilo me fascinó. Y el hecho de que parecía, este, lo que venía diciendo antes, este estilo de series de que, bueno, le dan un poco de rienda suelta y le dejan un poco más la correa al director para poder meter toda la sangre y toda la violencia que requiera la historia. Pero bueno, me terminé cantando por otras dos. Eh, de todas maneras, eh, sí, la historia es muy interesante. La ambientación parece muy buena. El CG me puede llegar a preocupar, pero, pero parece que, que dentro de todo puede andar bien. Y... Y bueno, el estudio Mapa, eh, lo hablamos antes ahí de, de, de salir al aire, entre comillas, que es un estudio que tiene de todo. Tiene series muy bien animadas como no Terror, como Mai justamente, como Yuri Nice, y tiene series medio pedorras como Yashiki, Days, y bueno, Taekugurui, que no es del todo buena en la animación. Pero esta era. Si tenía que elegir tres, ponele, creo que esta lo hubiese elegido.
1: Y es que, sinceramente, viendo todo lo que tenía para ofrecer esta temporada... Era de las que más llamaba la atención. Y encima ya teniendo que tengo de presente Vistas Que supone un paso adelante para el CGI en el anime... Si es si se supone que ahora tengo que esperar que todo el CGI en los animes sea así... Y la verdad que me llama mucho la atención. Espero que cumpla las expectativas de como ya las traspasó en mi caso Vistas ¿no? Y bueno, y en conclusión, eh, yo creo que... bueno Doro vale la pena, se estrena, se supone el 13 de enero, por otro lado vi que decía 12 de enero, pero bueno, debe ser que comparando acá y después Japón, ahí está esa diferencia de horas de un día y otro.
0: 12, 13 más o menos va a estar el primer capítulo disponible para ver, así claro. que nada, estén atentos por esas dos fechas, si quieren verla.
1: Y bueno, y después tenemos esta otra elección que, eh, bueno, parece que los dos coincidimos en esta, Sí. Así que ¿Viste? tenemos
0: gustos parecidos, viste. Elegimos dos y una de las dos la elegimos los dos. Así que genial.
1: Y si sí, es más fácil. Sí. ¿La querés decir yo la digo yo? Por favor, por favor. dile, dile a usted. Bueno, la serie que elegimos es Eisuke Niwate Odasuna. Que significaba. ¿Qué significaba el auto?
0: Dije, no lo anoté. No
1: la puta madre, el auto.
0: Tenías un laburo nomás. Pensé que, pensé que lo sabía decir sí, Vos como dijiste tan confiado de Decir, bueno, voy a decir lo que significa dije, ah, él lo sabe
1: Por lo que tengo en diré era como saca la mano de ahí a Izuken Una cosa así, media saca rara saca la ¿no? mano,
0: Antonio, que okay, Así
1: Sí, una cosa tipo Mamá, se cortó toda la luz sí. Una cosa así Es como una queja Claro, exacto, viste Tipo, cortate toda la luz Sacá la mano de ahí, carajo Una cosa así Isuken la puta madre
0: <risa> Pobre Izuken
1: Claro bueno, ¿por qué nos llama tanto la atención este anime? Ya primero principal está basado en el manga de eh, Sumito Aguara, que nos chupa un huevo. Sí. Pero lo que llama mucho la atención es que va a estar dirigida por Masaki Yuasa. ¿Y quién es Mayaki, Ma Masaki Yuasa? Masaki Yuasa es alguien japonés, que yo creo que yo, que yo sepa japonés, no sé es el... Sí, 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 el nombre por lo menos lo delata. Sí, nada, no, eso es lo que tengo más que sí. Ah, era recarga. <risa> <risa> Bueno, no, Masaki Yuasa lo que hizo es ser uno de los grandes directores contemporáneos ahora de anime. Digamos, hace, hace unos episodios atrás reseñamos, creo que sí, de sus últimas obras, que es eh, Devilman Cry Baby.
0: Uh -huh.
1: eh, también conocido también por eh, dirigir un par de capítulos de Shinchan que vos me bardeás Shinchan pero aguante Shinchan porque ahora tengo la prueba de que Masaki Yuasa cooperó.
0: Tiene 200 capítulos, hizo tres no me jodas, boludo. No, no puedes ponerte la, la medallita de Yuasa a porque no. Yo siempre
1: toco la, me la, medallita, la medallita de Shin-chan, pero ahora que tiene, la tiene Masaki y Yuasa también, ¿sabe qué? Tengo la remera de Shin-chan Hizo tres
0: capítulos, ¿sabes? Una otra vez estaba viendo una entrevista a Yuasa y dijeron, che Yuasa, ¿qué es lo peor que hiciste en la vida? Y tres capítulos de Shin-chan, a eso me hizo, dijo
1: Y bueno, bueno, qué mejor forma de empezar la carrera que hacer Shin-chan
0: de buscarla No, dijo que fue lo peor que hizo en su vida Pero bueno, también además de esa no mierda No te creo, de... eso es mentira esa... Búscalo, de, 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 desmentímelo si pensás que es mentira Hijo Además de David de Devilman eh, Dirigió Ping Pong de Animation Que no la vi, pero dicen que está buenísima Y Tatami Galaxy, que es una locura hermosa Que tampoco vi todavía
1: Y también está esta otra de... Esta película de Ride Your Wave
0: Sí, que todavía no la vi Pero tengo muchas ganas de verla Yo también por, bueno porque por El tipo este nada más, en realidad
1: y pasa que lo que el chabón toca, primero que está hermosamente animada, es un gran director de animación, es súper bizarro, eh, siempre te sorprende, sinceramente es como que es una fiesta verlo el chabón laburar.
0: Sí, no solo que va a ser el director de la serie, sino que además hizo el guión de la serie, cosa que está buenísimo porque en, Devil May, en Devil Man era lo mismo, era un manga viejísimo y el tipo agarró la historia, escribió un guión él y la adaptó para la actualidad y le quedó bárbara, yo espero que este caso sea el mismo.
1: Sí, igual hay que ver, ¿no?, que tanto puede cambiar, porque eh, ya a Devilman lo que pasa es que queda viejo el guión. Este manga es del 2016, son tres añitos nomás. Sí, pero hay... yo
0: creo que, que le puede dar el estilo Yuasa más allá de que, en ese caso, lo que hizo con Daymar, pues en la actualidad yo creo que le puede dar el estilo Yuasa tan delirante
1: que tiene. Sí, eso puede ser. Pero bueno, contame, el auto, ¿vos sabés qué trata? Conta, de tenerme,
0: ¿eh? Contame, por favor, porque no lo noté.
1: Ah, me estás haciendo laburar el pedo, la verdad es que eso es un no, chanta. te haces laburar de más, no el pedo. No, no, nunca. Yo, Demasi... Se suponía que éramos... Recién estábamos diciendo, no, menos mal que elegimos los animes juntos y, yo, y al final ¿qué pasó? ¡No decís nada!
0: Yo dije ¿Qué? yo dije que hizo Devilman y Ping Pong Animation, que hizo un montón ya
1: Mirá... Menos mal que me pagás porque si no... ¿Voy a decir de qué mierda se
0: trata, carajo, no de quejarte tanto?
1: Oh, pero si no tipo es aburrido el podcast, ¿Qué? la gente después se queja de que no hay interacción y entre nosotros Nadie se queja de eso bueno, por eso mismo, por ahí... Nadie nos comenta, por ahí si tipo, si hacemos estas boludeces nos empiezan a comentar más. Pero bueno, básicamente el anime trata de esta chica llamada Midori... ...que quiere crear su propio anime. Y ella siempre se siente como, digamos, muy lejana de ese de ese deseo, de ese objetivo... ...hasta que se encuentra con la oportunidad... ...gracias a juntarse con estos dos chicos que son... Eh, ...Kanamori, que es una amante del dinero que va a actuar como la productora del anime... Y Tsubane, que sería como la, la ilustradora, la, la animadora, que es, es muy entusiasta y perfeccionista. Esto es todo lo que, digamos, se puede decir según la sinopsis que nos ofrecen. Eh, no leí el manga, obviamente, así que no puedo, digamos, variar mucho más en el propósito que tiene este anime. Pero, sinceramente, ya eh, también lo que muestra la animación, tipo, se ve muy bien, me gusta el diseño de los personajes. Eh, siento que... ...le van a dar como un giro bastante bastante interesante, ¿no? Porque te, te, te remarca muchas veces todo esto de, de crear su propio mundo, ¿no? Como que siento que... ...esto puede llegar hasta un punto de que ellas al, crear, al querer crear su anime... estar tan metidas en eso... ...se van a meter realmente en el mundo que ellas querían crear dentro de su anime. Y también me interesa ver mucho ver cómo... Eh, Digamos, interpretan el el, todo el proceso que conlleva crear un anime realmente, ¿no? ¿De cómo lo van a encarar? ¿Lo van a encarar realmente el tema de la plata, y la animación y el laburo como puede, como lo hizo Bakuman en su momento? ¿O se van a, digamos, eh, arrancar los sesos y, y va a pasar la cosa más bizarra y hermosa que habrá visto en, el, en la forma artística de crear una, un anime? Yo, la verdad, que estoy muy, muy metido con, con esto, con la idea y, y la verdad que le tengo mucha expectativa.
0: Mira, yo te voy a ser muy sincero La trama me pareció lo más trivial posible Creo que últimamente abundan los animes de chicas haciendo cosas Sin ir más lejos, Feli, vos la temporada pasada te tocó chicas jugando juegos de mesa Y la temporada anterior te tocó chicas haciendo pesas Entonces como que, bueno, es un género que está bastante explotado, que no es nada original Así que por lo único que lo elegí es porque lo dirige Yuasa. Yo creo que Yuasa puede agarrar cualquier historia, por más normal y trillada que sea, y convertirlo en algo fantástico. Entonces, o sea, tampoco digo que sea terriblemente malo que haya un grupo de chicas haciendo anime, pero digo que es trillado.
1: Entonces, no, si sí entiendo lo, a lo que te digo. Claro, la hora. Sea, vos también. Vos, vos sufriste tu, tu cosa también con profesoras haciendo cosas con. Claro,
0: pero esa está más bueno. centrada en los alumnos. Ahí entra la la, la, la carátula de alumnos haciendo cosas. Alumnos masculinos haciendo cosas. En este caso son chiles haciendo cosas. Pero bueno, como dije antes, Yuasa siento que puede agarrar cualquier tipo de historia y convertirla en algo increíble. Así que bueno, mis fichitas en este caso van para.
1: para Yuasa. La fecha de estreno Se supone que para esta Es entre el 5 y el 6 de enero También Yo tengo lo mismo Exactamente
0: bien. Y además hay un, hay un detalle Para que digas Que yo no que yo no Aporto nada En el 2019 En octubre Salió un live action De este manga Sí. Que, que nada no, no sé si estuvo bien Si estuvo mal Solo sé que salió
1: Sí eso es verdad Yo pensé que Iba a salir el año que viene Justamente Pero no No puede ser que no, Yo, yo no, leí no, que había salió. salido un
0: Live action sí, Ya salió el live action Y otra cosa Que es muy importante Es que el estudio Que lo va a animar Es el estudio Science Saru que es el estudio que trabaja siempre en los proyectos de Yuasa De hecho, Devilman Clan Baby y Ping Pong de Animation están animados
1: por este estudio, así que podemos esperar una belleza. claro La verdad que no podríamos pedir más de este anime. Pero bueno, ahora viene creo que la parte más interesante y más polémica del tema de la temporada anime, que es el sorteo.
0: Tengo un miedo con este sorteo porque, como decía Feli, es como vas viendo la lista de meses y me dices mierda, 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 ah esta puede ser, mierda, 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 mierda. ah esta puede ser y así conseguimos hay mucha mierda dando vueltas en esta temporada, hay mucho furry, hay mucho idol hay mucha historia que parece que es un sinsentido gigante y bueno y acá nosotros tratando de tal vez esquivar sin demasiadas armas ese tipo de historias porque ahora realmente le vamos a entregar nuestro destino es la suerte Sí,
1: vamos a ver qué onda, la verdad Yo espero, que, yo espero zafar Yo
0: también espero zafar Pero la verdad es que el, el, el sorteo me viene teniendo de hijo Me viene pegando cachetadas muy duras Pero bueno, vamos a recordar un poco esto Acá vamos a, vamos a quitar de todas las series que se estrenaron este año Las continuaciones Este año no, esta temporada que se van a estrenar, Quitamos las continuaciones Obviamente quitamos las que ya elegimos y después de esa depuración quedaron unas 26 series. Un montón. De esas 26 series vamos a sortear dos. Una para mí y otra para Feli. Y esa serie se va a agregar a lo que nosotros ya elegimos. Entonces van a quedar en total tres series que tenemos que seguir esta temporada. Si no me equivoco Feli, el, el capítulo pasado. La temporada pasada empezaste vos. Así que esta temporada voy a empezar yo eh, siendo la víctima del sorteo. Así que bueno, ya tengo la página lista. Ya tengo los números listos. Entonces, vamos a pasar con el sorteo. Tengo un cagazo bárbaro, boludo. Sí,
1: no, yo no me quiero. Vamos a imaginar. pasar
0: al sorteo. Entonces, tiramos la bola en la ruleta. Sorteamos. Y me tocó el número 4. Mm,
1: tengo miedo.
0: Y el número 4 es Darwin's Game.
1: Ah, el que
0: está... ah, no, ya lo conozco me parece que no es mala Me parece que no estoy la de... no estoy perdido La es del juego de celular sí. Exactamente, así que me parece que Esta serie puede andar Y bueno Feli, vamos a la tuya ahora
1: uh, Ya vos te tocó la buena y me tiene que tocar la mala
0: Ay, ojalá que te toquen furries O idols no. Vamos de nuevo al sorteo Tiramos la bola en la ruleta Sorteamos y. A mi número le sumamos 10. ¿Eh? Para quedar con el 14. Ah, ok. 4 más 10, 14. Matemática básica, Felipe.
1: No, claro, porque entendí como que hiciste una. Bueno, o sea, salió tu número, le sumamos mi número y te dio este y yo pará, me está recagando. cagando. <risa> Tocó
0: el número 14 que es. Kyoko Suiru... Suiri. Uy, que quilombo de nombre. Kyoko Suiri, puta idea. No, esta yo tampoco. Y decir que esto lo hice hoy, así que más o menos tengo fresco algunos nombres, pero esta no la tengo fresco. Así que vamos a hacer una pausa, gente. Eh, Lucas, por favor, sube un poquito la música por unos segundos. Nosotros vamos a analizar qué nos tocó y después vamos a volver para través la, la resolución de este sorteo. Bueno gente, ya hemos analizado las series que nos han tocado y creo que, dentro de todo, los dos hemos salido bastante favorecidos. Creo que yo un poquito más que Ferry, yo esta serie la había visto y también estaba ahí elegirla, pero me decanté por las otras dos. Pero bueno, a mí me tocó Darwin's Game, o El Juego de Darwin, que es un manga escrito e ilustrado por Flipflops. Flip, flip Flops Que son eh, dos personas que son Shumiyama Yu y Yuki Takahata uh -huh. Que bueno, que es una manga Que se empezó a publicar en 2012 Y eh, está, continúa en emisión Y tiene hasta ahora 18 volúmenes La historia es bastante sencilla Porque ya hemos visto cosas similares Por ejemplo en Mirai Nikki Que es un pibe que se llama Kaname Que es un pibe de 7 años, normal Que acepta la invitación de un amigo Para jugar un juego en línea Llamado La Recuencia Injustamente y bueno, lo que pasa es que este Dark Game no es un juego ni mierda, sino que bueno, de repente se va a encontrar peleándose por su vida con otras personas. O sea, es el básico Battle Royale que todos conocemos.
1: Sí, Barra y, Isekai también, digamos.
0: Barra Isekai, no sé si se ha transportado a otro mundo, me parece que se queda dentro de este mundo, pero bueno el tema de, al aceptar la invitación de este pibe es bueno ahora te va a buscar gente para matarte y vos tenés que matar gente para sobrevivir
1: ah bueno parecía sonaba muy seca viste con todo eso de... no claro no
0: no no le falta el, el hecho de transportarse a otro mundo pero bueno es, es muy mira y Nikki porque aparte creo que en, al ser esto de juego en línea va a tener celulares de por medio que es lo que nos plantea mira y Nikki pero bueno eh, bastante sencillo la trama es interesante si la si le ponen personajes interesantes si le dan vueltas interesantes, eh, creo que podría ser muy buena. Eh, parece que me parece que tiene un potencial interesante. Hmm. Eh, va a ser animada por el estudio Nexus, que es un estudio muy reciente y que no tengo nada, no vi nada de ellos. Y bueno, finalmente para decir se va a estrenar el 4 de enero supuestamente, o sea también 3, 4, 5 de enero más o menos por esa fecha va a estar saliendo la serie. Así que nada, espero lo mejor de esta serie, como casi la elijo, digamos. Eh, nada, siento que puede, puede ser una especie de plus, de decir, bueno, es interesante de base. Así que creo que esta vez, y espero por Dios que esta vez haya salido favorecido.
1: Y veremos, yo no sé si salí tan favorecido. A ver, a ver. Bueno, en mi caso, como dijiste, es eh, Kyoku suiru, suiri. 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 Sí, Kyoku suiri que por lo que tengo entendido de las 20 sinopsis que leí para entender un poco eh, se trata de esta chica llamada Kotoko que cuando era niña fue secuestrada por Shokais ¿no? los lo fantasmas de la cultura japonesa y se convirtió como una especie de su diosa de la sabiduría pero a cambio de eso perdió su ojo derecho y su pierna izquierda ahora tipo creció y todo y funciona como una especie intermediaria entre ambos mundos, ¿no? el mundo de los vivos y el mundo de los muertos el tema del conflicto que proponen acá es que la chica se enamora de un chico llamado eh, eh, Kuro o Coro. Eh, sinceramente no, no entiendo mucho todavía de, de para qué lado va a ir. Yo. Es más, me suena más a la. a la serie. al anime que vi hace un par de temporadas que era. Eh, Occult Midnight Civil Servants, ¿no? De esta organización sí. que. Digamos, trabajaba con este mundo sobrenatural que vivía en una ciudad de, de, de. Japón. Pero obviamente ya desde otro lado más sobrenatural, no tanto de Casa Fantasma, Hombre de Negro, sino. digamos más exorcismos. Eh, mediums, todas esas cosas que. qué sé yo. Yo, por lo que veo del póster, yo al principio pensé que iba a ser como una. cosa ahí media románticona. pero el póster ya te da como una sensación media oscura, más, más seria y todo, que eh, puede ser que esté buena. Eh, el estudio encargado para esto es eh, Brains Base, que hizo no hizo mucho que yo conozca, pero los que más me sonaban eran eh, Durarara y Bacano, o Baxano, que son, digamos, eh, dos animales que creo que son de los más reconocidos del estudio, y se supone que se tendría que estrenar el, el 12 de enero. Así que, Sinceramente no le tengo expectativas, apenas entiendo la trama, pero como si vos no, que sea, que sea lo que Dios quiera, o lo que Kamisama quiera, y, y vean pero espero tener suerte, ¿no?
0: Es lo que esperamos todos en esta vida. Y así, gente, cerramos el temporada de anime invierno 2020, el primer temporada de anime de este nuevo año, así que ya les contaremos qué tal nos fue. Y ahora, sin más preámbulos, pasemos al anime del día. Ani, un nuevo anime del día. decirles que es muy pero que muy especial. Es una serie que yo amé en su momento cuando la vi y ahora cuando la volví a ver para analizarla me acordé porque me había gustado tanto y me gustó tal vez más inclusive todavía. Pero tengo que poner un cartel gigante de advertencia antes de empezar a hablar de la serie porque es una serie rara. Súper rara. Es la serie más rara que he visto en mi vida y hay que tener la cabeza bien abierta a la hora de sentarse y verla porque es una jodida locura. La ponemos en este punto del podcast porque si ustedes nos vienen siguiendo capítulo a capítulo y recomendaciones que le damos capítulo a capítulo, ya están lo suficientemente maduros como para poder sentarse y ver... Fuliculi. Fuliculi. Fuliculi o Fuliculi o FLCL, tiene un montón de nombres pero bueno, la gente la conoce solamente por Fuliculi, es una especie de serie conocida pero no tan conocida es como de las series poco conocidas es la más conocida sí, <risa> yo la
1: vi en un top como de los mejores animes de, de la vida es que eh,
0: tranquilamente puede ganarse ese puesto porque es una puesta en escena jamás vista para mí eh, muy jugada muy arriesgada pero que les termina saliendo muy bien por todo el laburo que tiene detrás Ahora vamos, vamos por partes porque Fully se lo obedece. Esto es una serie de 6 obras que salieron entre el año 2000 y 2001. Punto número uno. Gainax es la, el estudio encargado de animar la serie. Gainax. Evangelion ya tenemos una, un predecesor enorme de lo que puede hacer Gainax. Otro ejemplo está en Top Agurren Lagan, por ejemplo. Y eso ya y el eh, Production
1: IG, creo también. Exactamente,
0: que ahora, eh, porque fue un trabajo en conjunto con Production IG, exactamente. Eso ya es algo de decir, bueno, tenemos un estudio de la samputa por detrás. Eso es importante. Estas obras fueron escritas por un señor llamado Yoshi Enokido, que es un guionista que suele laburar con Gainax y que ha hecho guiones para series como Sailor Moon y Neon Genesis Evangelion. O sea, guionista de la puta madre. Y a su vez, esta serie, esta, esta serie de obras está dirigida por Kazuya Tutsu, Tsuromaki, que es un director que para el momento del salir Fuli Kuli no era del todo conocido, pero había trabajado como codirector en Neogénesis Evangelion. Estamos hablando de Gainax en su estado más puro. Estamos hablando de Gainax no solo en su estado más puro, sino en su mejor momento, que es por esa época donde, bueno en todas estas series que nos han cautivado el corazón la serie es que me da mucha risa porque es una serie de la cual no puedo dar una sinopsis exacta porque cualquier cosa que les pueda decir sobre de la trama real de la serie se la estaría spoileando y yo no quiero spoilearles fully fully. tienen que sentarse y verla por su cuenta lo que me parece más lógico es hablar desde los, los primeros eventos del primer capítulo la... claro,
1: es que tiene una trama tan confusa ya que una sinopsis es imposible es imposible,
0: yo cuando me pienso a pensar cómo le cuento a alguien que es fully fully, lo primero que se me, lo, lo único que me sale es decirle, bueno, así empieza después de esto, bueno, es todo el mar de locura pero encima cuando se los cuente van a decir, no, en serio no puede ser esto no, no puede empezar así una serie, no, no tiene sentido pero la serie toma lugar en Mabase, que es una ciudad ficticia de Japón muy normal, muy estándar muy tranquila, que tiene como centro una especie de de edificio en forma de plancha que se llama Medical mecánica que es muy importante para lo que va a ser el resto de la serie y se centra principalmente en Naota que Naota es un pibe normal de 12 años bastante maduro para su edad bastante antipático, bastante... como que rechaza rechaza todo todo contacto humano no sé si todo contacto humano, pero es como que los, los tiene ahí es como muy antipático con la vida en general no le gusta nada y lo que hace en su tiempo libre es pasar tiempo con, su, con la, la novia de su hermano, que el hermano de Naota se fue a Estados Unidos para jugar a béisbol y le fue muy bien. Y esta chica se llama Mamimi, que es una, es una chica más grande que va al secundario y pasan el tiempo ahí medio jugueteando, medio como. Eh, hay algo medio, medio romántico o, o parecería ser medio romántico dentro de, de estos dos personajes. Hasta ahí todo bien, de hecho la serie arranca con Naota en off diciendo en este pueblo no pasa nada extraño, solo lo usual y que tal vez hasta ese punto sea verdad pero el tema es que aparece un tercer personaje que es el motor principal de la locura en Pulikuli que es Haruko Haruko aparece por primera vez en la serie en su Vespa amarilla clásica con un casco, un bajo a la espalda en la primera escena se lleva puesto a Naota con la moto. Ella piensa haberlo matado. Le hace respiración boca a boca para revivirlo. Naota revive. Y una vez que revive, caza el bajo y se lo parte en la cabeza.
1: Sí, es durísimo. Es como que... Parece una, una, una versión rara de los Looney Tunes. porque Mucha violencia sin sentido, ¿viste? Como, ay, te choqué bueno, ahora te pego una trompada otra vez porque, porque puedo. Y lo que les
0: cuento yo... Eh, no lo tomen con esta tranquilidad, que lo estoy contando. Pasa eh, los diálogos, eh, la rapidez con la que suceden los diálogos, los movimientos de los personajes. Todo es súper espástico, súper lisérgico. El tema es que cuando ella le parte el bajo de la cabeza, a la otra le sale una especie de cuerno. Y después de ese cuerno van a salir distintas cosas que van a interactuar con él, y con Haruko, y con el pueblo. Y bueno, y ahí tiene Fuli Kuli. Eso... Es... Fully
1: coolie. O sea, una loca que le parte la cabeza un bajo a un pibe Y al pibe le salen cosas de la cabeza
0: Básicamente Básicamente Todo tiene un porqué Todo tiene una especie de explicación La serie después te va a intentar explicar algo Pero yo creo que Fully Cully Es más el viaje Que te proponen estos tipos más, más que un final ¿Entendés? Como que lo importante es Lo que vamos a ver capítulo a capítulo Porque acá, por más de que la serie sea querosamente delirante, pero no se imagina hasta qué punto es delirante la serie. Eh, estos diálogos súper rápidos, eh, mezclados con, con una banda sonora rockera, que, que hace que todo sea todavía mucho más delirante, mucho más rápido y mucho más veloz, eh, tiene como, como final, para mí, eh, desarrollar a los personajes. Y es algo difícil de hacer el desarrollo de personajes en sí, y es mucho más difícil todavía desarrollarlos en pocos capítulos y Fuli Kuli lo logra a la perfección principalmente se centra en Naota y el pasaje de Naota de ser un pibe de 12 años medio amargado bueno, a crecer un poco más, entender un poco más de la vida empezar a relacionarse con el sexo opuesto es como una especie de historia de crecimiento de... clásica, pero dentro de un contexto totalmente sacado
1: Claro, es un coming of age eh, con esteroides. Mm, con mucha, esteroides mucha y LSD. Mucha, falopa. mucha, mucha falopa. Eh, Emma, de, de lo que sea la historia de eso, creo que uno de los creadores dijo, eh, mira, la verdad que no importa la, la trama. Yo no quiero que veas fuliculi por la trama. Vos disfrutala, mirala, porque eso es completamente experimental. La, la experiencia
0: audiovisual que te propone la serie no la vas a ver en ninguna otra serie. Yo no vi una serie que me proponga y se juegue tanto a la hora de contarme una historia... De animarme una historia... De mostrarme imágenes hermosas... Tiene de todo esta serie... Tiene de todo...
1: Sí, es tremendo porque... Eh, a ver, vos podés igual anal analizar la trama, ¿no? Como yo decía, es un cómico of age, pero... Eh, ya llega un punto en que como va avanzando todo... Lo que vas disfrutando, lo que te divertís viéndola... Ya no te importa... O sea, está bien, vos podés intentar entenderlo y todo... Pero al final... Es como que realmente lo que Como dice, ¿no? lo que realmente disfrutas es el viaje El viaje Esa odisea súper loca Donde ya Directamente No tenés que entender, tenés que ser como Uno con sí, el anime tenés, ¿no? tenés que acostumbrarte a esa locura Y, y saber que fluya y, y, aun, y aunque no entiendas nada te divertís igual Porque es es, in, es increíble Todo lo que puede llegar a pasar eso Aparte
0: es eso, es el hecho de que el nivel de locura te lleva a situaciones totalmente impensadas que va a atravesar Naota y, y bueno, y que, y que más allá de que tenga una historia final es esto de decir, bueno, con todas estas situaciones Naota va creciendo un poco y es un desarrollo eh, chiquitito muy gradual pero que se nota vos cuando empezás a ver la serie tenés a una Naota y cuando terminás de ver la serie tenés a otra Naota
1: Sí, totalmente ¿eh? Y se nota
0: y, y se, man, Es un juego de no, palabras <risa> No, no, ¿qué vas a decir? No, no, dije Naota Y que se nota Y lo dije sin querer Ah,
1: ni me di cuenta, es que muy se, bueno
0: que, <risa> se nota, que se nota el cambio, se nota muy, muy fuerte Y es increíble como Como los directores y como los escritores Hayan podido Desarrollar este personaje en tan poco tiempo Y no solo desarrollan a Naota Sino que también creo que Mamimi le dan su desarrollo, le dan su importancia, le dan sus minutos en pantalla y está muy buenos lo mismo con algunos compañeros de, de, de Naota, la familia todo, todos los personajes tienen su pequeña cuota de, de desarrollo, de tiempo en pantalla y cumplen con creces el hecho de, de darle al espectador lo que necesita en cada momento de la serie eh, eh, lo, todo lo que hacen con Mamimi me parece brillante y es un personaje tan misterioso como casi la mayoría de todos, porque te explican poco de su pasado, pero a su vez te van dando puntas para entenderla más. Y sobre todo creo que como a Mimi es el ejemplo más fuerte, porque es como que es el personaje más eh, triste, melancólico, resentido a veces por momentos, y que también obtiene su cuota
1: de crecimiento. Y yo creo que lo que trato de contar es toda esta cosa, ¿no?, de drama de pueblo chico. sí Toda esta cosa, bueno, Naota con el hermano que... Que se va, que bueno, también Mamini lo, ma, mamini lo sufre, eh, y también ella tiene unos bambos que eh, son, son bastante eh, grosos, ¿no? Eh, la chica es viste ahí también media media loca, viste, media fanática religiosa.
0: Sí, una pía muy solitaria que nunca la ves con nadie más allá de, que, de, de Naota, que no sabe si de nada de la familia de ella, no sabe si es pobre, si vive en la calle, si va a la escuela, es todo una maraña misteriosa pero que a su vez te dan la información necesaria para que vos te llegues no solo a encariñar con ella, sino que a comprenderla un poco más.
1: Claro, obvio. Está todo, esta, está todo este drama dentro de ella que ya, ya llega un punto en que ella eh, reemplaza al hermano de Naota con el mismo Naota, ¿no? Claro. Como que eh, lo llama de una manera que el, el chico ni siquiera se siente identificado aunque sea un apodo, eh, digamos, relacionado con su nombre, creo yo, por lo que tengo entendido. Eh, pero es como que... Es eso, ¿no? Es una forma eh, muy muy rara de mostrar esta cosa de el encierro de esta gente que quiere salir de un pueblo chico, ¿no? Naota que se, creo que se, se siente opacado por la sombra del hermano, eh, Mamini que no sabe qué hacer ahora que el chabón se fue y también no tiene un lugar, digamos, donde estar eh, tranquila. Y bueno, y Haruko representa esta, esta persona que viene de afuera de la gran ciudad, digamos, ¿no? o algo por el estilo, no, con su rock and roll y su vespa y su velocidad y su locura para mostrarles este, este mundo al que podrían acceder, ¿no? son esos seis capítulos donde eh, en ese pueblo que no pasaba nada pasan un montón de locuras por esta chica que le mostró otra forma de vivir que bueno eh, de eso va, va después va variando todo, ¿no? pero eh, yo lo saco mucho por ese lado además eh, me, me recordó un poco por ahí no es la mejor comparación, ¿no? pero eh, lo relacioné con esta, eh, 500 días con ella. Sí. Viste, claro, está este chabón que es más goma que la mierda y de repente surge esta chica que le da vuelta al mundo, pero la, la chica no le corresponde, ¿viste? Pero es como toda esa rebeldía y toda esa cosa tal distinta a su status quo que es, es tremendo, ¿no? Y, y esa persona tiene que ver qué hace con toda esa locura nueva, toda esa todas esas nuevas experiencias que esa persona eh, le brinda.
0: Claro es una Haruko es un, es un gran personaje Es la, la inyección de locura, adrenalina, LCD y merca Que la serie necesita todo, todo lo que sucede es en base a ella Ella provoca casi todos los eventos importantes en esta serie Y, y además también como, como personaje buenísimo Como alivio cómico es buenísimo eh, También vas entendiendo cómo ella manipula todo, de a poco es como que vos vas viendo por qué ella hace lo que hace y, y bueno cuando llegas al final y entendés todo quedas del orto, igual es siento que tampoco te queda muy bien claro quién es Haruko o directamente qué es Haruko
1: y hey, tampoco tenés muy bien claro todas las otras eh, cosas, otros personajes que van apareciendo no eh, a mí me quedaron muchas dudas
0: muchísimas dudas, ahora cuando hablemos un poquito con spoilers pasamos esas dudas porque creo que vale la pena a ver qué entendimos de la historia detrás de Fully Cully. Pero bueno, ya dije la música, que la música rock acompaña toda la serie, pero es poco lo que dije. La banda sonora que tiene esta serie, para mí, es la mejor banda sonora que escuché en alguna serie, anime, jamás.
1: Excelente, el laburo que hace The Pillows, la banda es tremendo Los encargados de,
0: de hacer toda la música para esta serie es The Pillows Que es una banda que hace una especie de rock medio indie Y que encuentran un balance entre música triste, melancólica Entre música rock un poco más pesada, entre rock and roll Y en cada momento de la serie que suena un tema de ellos Es por algo, y ese tema encaja perfectamente en la situación que la serie te va llevando. Hay temas melancólicos cuando aparece Mamimi. Hay un, creo que es el primer capítulo que Mamimi está caminando totalmente triste por un puente y suena una canción que es, ah, por Dios, se ponen los pelos de punta y así con un montón de, de temas más que por ahí ya después se vuelven un poco eh, como, ah, es, es, este tema es cuando pasa esto. Que ya puedes identificar un tema con una situación específica de la serie, pero la verdad que eh, no puedo nada más que tirarle flores a la banda sonora.
1: Si sí, es esa música que bien 2000, o sea, yo la, la escucho y pienso, por alguna razón pienso en, no sé, Cowboy Bebop y todas esas cosas, como que es una banda sonora tan única, no tan tan representativa, pero al mismo tiempo eh, tiene esa, como decís si vos, esa, ese rock melancólico tan tan de la época que... O sea, o sea por eso eh, cuando la otra vez te, te hablé de, de que la que relaciono con Cowboy Bebop, era más, más que nada por la música, ¿no? Eh, es un estilo de, muy marcado y que, por ejemplo, vos comparás... Eh, yo me acuerdo de Call Me, Call Me y de Pillows. Eh, y es como que hay algo ahí que me dice... Che, esto, está, esto está pegado, esto está relacionado. Como que es, es una banda sonora que realmente me llena... Es más, me trae, me trae para atrás. Me da nostalgia para los 2000, que, era más o menos, que es más o menos mi época. Vale. Y... Y me gusta mucho que, tanto como decís, ¿no? Que cuando estaba a mí es esta cosa melancólica Pero cuando aparece Haruko es rock and roll sí, puro. puro Y ahí es cuando demuestra que eh, Haruko es la es la personificación del rock and roll Haruko es eh, drogas, eh, locura y sexo Es todo eso De hecho, es y...
0: de hecho en, una, en unos segundos de la serie aparece vestida como Elvis Ahí tenés claro, que tan, tan rock and roll es Haruko
1: eso y después ves el ending, porque no tiene opening, tiene ending, y el ending que Ridon shooting star es un temazo, temazo. Digamos, toda también, toda la onda ¿no? de la, del, del, del ending, es como es un es, creo que es la enteridad del, de la canción, son como dos minutos sí, de ending. Sí, sí, es un ending larguísimo.
0: Siempre pensé que había escenas extra y no, es solo el ending. Y está buenísimo, es una serie para ver desde que empieza hasta el minuto que termina. Todo es una genialidad hermosa y eh, como te la dan un, un papelito envuelto, un regalo envuelto y se toma, mira esto y disfrútalo.
1: Claro, yo creo que ya sumando toda la calidad de la animación, que es tremenda, la locura que, que propone lo loco, la música y todo, yo creo que la anterior Fuliculi es un video musical muy muy largo con una trama más eh, reconocible de lo que una vez se entiende cuando ve un video musical, ¿no? Sí. Es eso. Eh, Fully Cooly es es eso, pura música, una trama recopada que también como decía, ¿no? Te muestra todo esa, ese poder de, de la música, el rock and roll del rock and roll, lo que representa, de la libertad y todo eso, pero más que nada es eso, lo loco, lo experimental. Eh, y es eso, es, 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 es como full y cool y es tremenda. Es, la puedes ver un montón de veces y no te puedes cansar, porque po ya más allá de que puedes encontrar algo nuevo o no, eh, no te puedes cansar porque también el, el estilo de animación también varía a lo largo de cada capítulo. Hay, hay un par de episodios en los que. Eh, un par de minutos son como si fueran eh, Leyendo un manga es,
0: es, Esas
1: dos escenas son
0: geniales
1: Y encima cuando después rompe La cuarta pared como, ah oh, no sé si tenemos que hacer Otra escena de manga porque ya dicen que No, 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 no estamos cando siempre es su puesto ¿es?
0: es buenísima Es una serie que se toma en serio y a su vez no se toma en serio A sí misma y se permite jugar de esta manera Es una serie que hasta ese momento nunca había roto La cuarta pared, pero en ese momento particular Lo hacen y queda muy bien
1: se sí, dije, en los momentos es...
0: precisos para hacer todo de hecho vos que nombrás la animación Gainax tenía un presupuesto para hacer 26 capítulos y los flacos dijeron no, 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 dame toda esta hit", la ponemos en estos putos 6 capítulos y se nota, se nota muchísimo la calidad y cómo vamos jugando con los estilos de animación, hay momentos que parecen acuarelados, en el momento manga hay un momento en particular que, que hacen como que congelan el plano y le empiezan a dar vueltas y eso es un, sí. es un inicio de CG que en ese momento no existía y es mucho mejor que el CG que por ahí podemos ver ahora en alguna serie. Es increíble, boludo. ¿Viste cuando son South Park? Sí. ¿Viste cuando, o sea, boludo, imaginad, imagínense ustedes viendo un anime y de repente adopten el estilo South Park? Ese punto de locura, yo quiero que entiendan. Es, in, es imposible explicar eh, el nivel de locura que tiene Fulipuli. Eso lo van a descubrir cuando lo vean. Pero imagínense, está todo normal y de repente ¡pah! South Park.
1: Claro, y eso es lo que estamos hablando de más de una sola temporada, de la original. Porque después, sí. hace. El año pasado salieron dos temporadas más. Que no sabemos. Y sí, capítulos cada una. Claro, no sabemos si son buenas que... o malas, no las vimos. Queremos, queríamos hablar no de, de la vimos. original.
0: Es que la original es la clave para mí. Es la serie que se volvió de culto. Creo que las dos. No las vi, ¿no? Pero creo que las dos temporadas llegan tarde una serie de principios de los 2000, estamos en el 2020 ya casi, eh, llegaron tarde no están animadas por Gainax, creo que es Producción IG con otro estudio, eh, perdés parte bueno, es gran canto. parte del equipo claro perdés gran parte del equipo original, no sé si de Pilos vuelve a ser la, la, la banda sonora
1: creo que sí, ¿eh?
0: ojalá igual la quiero ver porque están en la parte. Están decir, lástima que no está la, la original sí,
1: eso fue una lástima pero
0: yo Creo que con lo que hay que quedarse y lo que hay que ver sí o sí, cualquier fanático del anime debería ver esta serie. Creo que es una serie que puede llegar a gustar muchísimo, que se le puede sacar muchísimo jugo y como decís, feliz. Se puede ver una y otra vez y te sigue gustando igual. Hay escenas que me quedan grabadas en la mente y verlas de nuevo es fantástico. Y decís, ay Dios, qué buena era esta escena Y verlo bueno, en el contexto de la serie Porque una cosa es ver una escena sacada de YouTube Que son tres minutos y pico Y otra cosa es venir viendo la serie y de repente te clavan esa escena Y de por cómo la meten y por cómo, cómo la llevan adelante Es mucho más satisfactorio verla de esa manera
1: Claro, encima es como que la sentís que está siempre en constante movimiento y fluidez, ¿no? Generalmente eh, vos te das cuenta cuando ves un anime que, por ejemplo, qué sé yo, de acción y... Lo que hacen es ponerte como una imagen estática, pero con ruido y que se mueva arriba para abajo, y decís, ah, bueno, están peleando. Pero acá es como que cada golpe, cada movimiento, cada... Eh, eh, tipo, cuando acción, corre, camina, sí. todo, todo, todo todo, tiene un impacto, todo se nota, todo... Hay siempre una velocidad constante para contar tan, la historia que eh, nada, es... Tipo, te de, 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 de hipnotiza. Te
0: hipnotiza totalmente. Eh, me gustaría pasar un poco ahora a hablar de, de la trama, un poco más de... De, 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 de qué significa Fuliculi, de qué es Fuliculi, eh, y pasa, eso significa pasar a spoilers. Lo que quiero decir antes de eso es que yo me imagino que hay mucha gente que no conoce esta serie y que no la vio. Les pido encarecidamente que pongan pausa a esto y vayan a ver Fuliculi, porque merece muchísimo la pena y merece la experiencia completa de buscar mismos mismo, tratar de descubrir qué carajo está pasando. Así que, si no la vieron, eh, por favor, pongan pausa, vayan a verla, y después si quieren vuelvan y terminen de escuchar este capítulo, que no queda demasiado de todos modos. Eh, Fully Culli es una, puta locura. Es una claro, puta locura. Esa es la
1: conclusión. <ríe> ¿Qué carajo queremos <ríe> descifrar? Eh, yo, pues yo tengo más preguntas que cosas para decir, sinceramente.
0: A ver, vamos a tratar de... de, de yo por lo menos lo que entendí de la trama de Fully es por qué la flaca viene y le parte el bajo en la cabeza, y por qué empiezan a salir cos, eh, cosas de la cabeza de Naota... Bueno, resulta que Haruko la presenta como un extraterrestre que tiene mucho sentido. Sí. Todas las cosas que hace en la serie, por bueno, todo, eh, tiene mucho sentido que sea, que sea como tal. Y que ella está tras otro personaje que se ve recién al final de la serie, que es el rey pirata Atomsk, si no me acuerdo cómo se llama. Sí. Que lo capturó esta médica Mecánica, que yo le dije al principio, de este lugar con forma de plancha. Y bueno, la idea de Haruko es sacarlo de ahí. Que, que en realidad el antagonista real vendría a ser ellos, porque tiene un plan malvado para planchar al mundo y que sean todos iguales, algo así si me habías dicho vos que te había parecido y tiene mucho sentido.
1: Claro, es que encima es algo que te dice en el último momento, vos siempre ves que la plancha está ahí, que claro. la gente no está contenta con eso y después dicen, no, pero este esta gran organización que quiere planchar al mundo y, y vamos a hacer que todos piensen igual y qué sé yo, y básicamente es eso, ¿no? Tipo, sigue siendo eh, la trama de pueblo chico, todos con sus tradiciones piensan igual y qué sé yo, y bueno. ...aparece la super rockera... ...apunta a romper todo...
0: ...claro, y como que... Eh, si, no, ...si no entendí mal eh, las cosas que salen... Eh, ...o sea... Haru, eh, ...Haruko al pegarle con el bajo a Naota... ...creó una especie de portal... Sí. ...que se comunicaba con el tipo este... ...con Atoms, y bueno, iba saliendo cosas de ahí... ...que bueno, que de hecho finalmente termina saliendo... ...Atoms de la cabeza de... ...de Naota... ...la escena final todo lo que constituye el último capítulo
1: la pelea final es... es una
0: de las cosas más hermosas y épicas que vi en mi vida Maravillosa. Cuando, cuando Naota logra controlar los poderes de este rey pirata y empieza a pelear con Haruko es es una de las escenas más más jodidamente épicas que vi en mi vida y de la manera que termina que, que, que cuando corta todo y le dice te amo y la besa Claro. es tan tierno, tan loco, tan todo y bueno, que después de ahí después de esa escena se libera el rey pirata, sale de la cabeza de Naota y se va a la mierda y, y bueno, ahí me entra una duda porque yo leí por muchos lados inclusive la serie te lo plantea como que Haruko está enamorada de este rey pirata y por eso lo quería rescatar Sí. pero es tan así porque cuando Naota obtiene los poderes ella lo que dice es... Eh, Naota, ¿qué estás haciendo? Esos poderes son míos. Como que también lo buscaba por el poder. Ella quiere el poder. Yo creo que por eso pirata. está
1: enamorada de él, porque está enamorada de su poder. Pero ella lo que quiere que él para representa. él, claro, pero
0: ella lo quiere para él, el poder para mí. Entonces cuando, Naota, cuando ve que Naota es capaz de controlar ese poder, se vuelve loca y empiezan a, a, a los bajazos
1: eso es tremendo, ¿no? porque oh, sacó su gran Gibson, no sé qué mierda y, tipo, sí. y después ve a Naota y tiene como esas, eh, esas guitarras con doble sí doble diapasón ¿no? claro, y es, es, es tremendo y, y encima eso que nombraste ahí, ¿no? de cuando dice te amo, ¿no? como que da un cierre a toda esta cosa del de camino a la madurez de Naota, ¿no? porque en, es, en esos últimos capítulos como que Haruko le está siempre recordando que es un nene, mm que aunque sea muy maduro para aunque parezca muy maduro para su edad es un es eso es un nene muy cerrado, ¿no? Que tipo afronta las cosas de una manera más infantil y cuando él va y, y antes de romperle el bajo por la jeta y, y le dice te amo, está como ser maduro es afrontar eh, tus sentimientos, es tener la valentía de ir y decírselos aunque eh, sientas que no es digamos lo mejor para hacer o que la persona te pueda ver de como como menos por por tener esa sensibilidad. Eh, aún así tipo ella se va diciéndole que es, el pibe es, es un nene, y es que sí, es un nene pero es un nene que de a poco va madurando
0: eso eso es lo que te iba a decir, como que todo el tiempo la serie, y no mismo busca esto de que la gente lo tome como alguien maduro, en un momento cuando eh, son, creo que es el capítulo de la mano gigante que sale una el, mano gigante el, el, anteúltimo. el anteúltimo que eh, Mamimi queda atrapada en esta mano con, con Naota sí. y, y en un rapto de, de nerviosismo y de miedo ella empieza a llamarlo al hermano. Y Naota le dice: Pará, loca, no está él, acá estoy yo, yo te voy a salvar. Yo soy Naota, deja de decirme Takun, porque Takun es un nombre de pendejo, yo me llamo Naota. Como que ahí se está imponiendo y está como que ves el paso del cambio de la madurez que ya después encontraste con el, la escena final Que Haruko le dice, vamos, y él le dice, no, me quiero quedar Y le dice, ves, todavía sos un nene Y, y como decimos vos, está perfecto, porque al fin y al cabo Es un nene de 12 años No tiene por qué estar desesperado Por crecer y ser más maduro Si bien la serie le da esta, esta madura Es como que también se queda con el hecho de, está bien, sí, sos un nene Y tenés un montón de cosas más que pasar, vivilas
1: Claro, totalmente, es eso Eso es lo más lógico Que podemos decir de la serie
0: Sí, sí, le podemos sacar, o sea de, detrás de, de, de todo esto que sacamos que parece lógico y e entendible hay un montón de cosas que, que, que ni le podemos decir porque no podemos enumerar la cantidad de, de locuras que te presenta la serie nosotros los que lo bajamos a la tierra la serie te lo presenta de una manera loca fumada y exquisitamente hermosa o sea insisto muchísimo de que todo el mundo debería ver estos seis capítulos aparte son seis capítulos no duran nada son seis capítulos de veintipico de minutos claro, lo, ves en un pedo. lo ves en un pedo y te va a encantar si a vos te gusta el anime y tenés la cabeza abierta a la hora de sentarte a verla yo creo que es una serie que te va a encantar
1: es, es verdad sí, la verdad que yo estoy muy feliz que me la hayas recomendado y que me hayas dicho para hablar en este capítulo porque si no, no sé cómo lo hubiera visto porque es tan vieja que no la veo por ningún lado claro,
0: es una serie que quedan no sé si olvidadas, pero es como que ya la gente no habla tanto de eso la gente está ahora con Quimiotr no y Beat Lanzaga pero me claro. está bueno este, tener este espacio para recordar estos pequeños clásicos sobre todo este que no es tan conocido Vos por ahí le preguntás a cualquiera si conoce, no sé, Death Note te va a decir que sí. Pero este anime tenés que ser bastante fanático y tener unos cuantos años dentro de este rubro, entre comillas, para poder conocerla, poderla haberla disfrutado. Y bueno, me parece genial agarrar este espacio y decirle, chicos, todos los que son nuevos en el anime, que al fin y al cabo esto pretende ser una guía para guiarlos en el mundo anime, eh, véanla, es, es momento, ya crecieron muchachos, ya no son más eh, unos nenes, ya no son Takun, son Naota. Así que por favor vean Curry.
1: Muy buena referencia, ¿eh? Me gustó mucho ese juego que hiciste ahí Gracias, querido, gracias Sos todo un poeta Viste, es lo que intento mentiras me intento. De... <risa> Ya lo tenía notado de antes <risa> eh, Y después, por otro lado o sea, Que creo que con eso cerramos varias cuestiones Porque después tenés cosas más bizarras Que sinceramente no sé si hacen como algo a la trama Sino que son obstáculos que Naota va superando Sí, como la relación entre Haruko y el padre eso, ese capítulo, tener una relación
0: sí, me encantó muchísimo por el hecho de del juego que se hacen es muy oscuro es ese muy, capítulo es muy, por eso me gustó mucho, porque es muy oscuro y el juego que hacen con Naota y cómo maneja él la frustración de ver a la mina que le gusta que primero afrontar que esta mina te importa y te gusta y verla con otro tipo porque es tu, papá. es tu papá, porque si vos te fijas todo te va a entender como que Naota mata al padre de un batazo Sí. Que bueno, que después termina siendo un robot Que el padre estaba deshidratado por algún motivo Y el chabón lo revive con agua Anda a explicármelo claro
1: sí, como que el... Ella, o sea Porque de ahí empieza a salir todo el tema de que ella tiene la habilidad De sacar portales de las cabezas de las personas Pero tiene que ser la cabeza correcta claro. y, y lo quiso intentar con el papá Y no pudo Y hizo un robot Y el papá se quedó como secuestrado Abajo de un ropero esa parte es, me, es media rara. Pero después me confundo más porque de repente sale esta organización secreta que conoce a Haruko, que conoce a Atomsk. Y, y bueno, se ve que tiene mucha historia atrás. Y ahí yo me empiezo a preguntar, Haruko es como un alien que bajó y empezó a trabajar con esta asociación. ¿Qué historia tuvo con el líder? No? Porque se ve que el líder también estaba enamorado de ella, que sabe que, el, que lo usó y todo. Eh, esas son cuestiones que no... No, para mí no respondieron del todo no. no hace falta que las respondan tampoco Pero no sé si las responderán en las siguientes temporadas
0: Es una buena pregunta Ahora, después de haber visto Fully Cully de nuevo Me da más ganas de ver las, las nuevas temporadas Así que probablemente en breve lo haga eh, Pero sí, son cosas que te plantean Y que, como dijo el director No importa la respuesta Está planteada ahí y listo De hecho, el, el capo de esta asociación Mandás a ver que parece más militar que otra cosa Sí, se nota que tuvo un pasado con Haruko, porque él tiene la misma habilidad de Naota, pero en mucha menor medida. Y me encanta mucho el juego sexual que hacen con las cosas que salen de la cabeza de Naota, el tema fálico de los chichones que sí. tiene, y cuando este flaco eh, se rinde ante Haruko, digamos, y, y se le caen las cejas porque por algún motivo las cejas impiden el crecimiento de estos chichones de estos bultos que le salen de la cabeza, es como muy chiquito. Y Haruko misma le dice, ah, el de Naote es mucho más grande. ¿Entendés? Como que también, por muchos momentos, siento que la serie maneja un, un, doble, un doble juego de, que está, está buenísimo.
1: Que sí, constante y sí, siempre se le están tirando al pibe. Sí. Tipo Mamini también, que va, que le deja chupones, que le besa la oreja, que qué sé yo, se le tira encima. Y también Haruko, que está siempre en pelota. Sí,
0: sí, sí, sí. todo eso también me imagino que es para marcar el crecimiento de Naota y el interés por el sexo opuesto y el interés sexual en el sexo opuesto ya no es un nene, sino que pero... se siente atraído y el cuerpo le responde a Haruko, por ejemplo hay un, hay un momento donde Na, eh, Haruko se le tira encima y Naota tiene una erección que lo, lo hace muy eh, artístico el, el hecho ese pero no deja de ser una erección te das cuenta... De ahí claro, que...
1: pero encima como que no solo tiene la dirección abajo, sino también en claro, el chichón. Todos,
0: todos juntos, sí, sí, no, no, es <ríe> buenísima, gente, es buenísima. Eh, y ahí se puede sacar muchísimo jugo. Pero yo creo que esta es una de esas series que vos puedes cerrar capítulo a capítulo y analizarlo a fondo.
1: Claro, es una unión de muchos eh, muchos dramas adolescentes, ¿no? También, porque bueno, está, bueno, el drama de Pueblo Chico, Triángulo Amoroso, ¿no? Del chico que le gustan las dos chicas. sí 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 no sé, Hay un momento que no sé si tiene que estar con Mamini o con Haruko Y después está también, como apareció como toda esta organización secreta contra los aliens, qué sé yo eh, La sentí muy como de como ET, ¿viste? Sí. Llega esta criatura que les cambia la vida, pero bueno, viene la organización secreta diciendo Che, Ay, pues mala, esa claro. cosa no es sí. tan buena, ¿viste? Como que se nota que está basado en muchas cosas, eh, Fuli Culi
0: Sí, 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 sí. agarraron aparte tiene un montón de referencias a la cultura japonesa eh, a muchas series, a muchos artistas japoneses, de hecho, yo la, en donde la vi ahora, eh, como que cuando mostraban algún nombre de algún artista japonés, arriba te, te ponían un, eh, una nota que decía, bueno, ¿quién era? Que pasa es que al ser una serie que se maneja a tal velocidad que no llegas a leer todo, entonces, como que te, tendrías que pausarlo para poder leerlo bien, entonces, como algunas cosas pasan, pero, pero tiene de todo, tiene de todo, y, y vuelvo a decir que sí agarramos capítulo a capítulo y las minuto a minuto eh, te encontrás con cosas que para mí todavía no ni vimos
1: claro, no terminás más porque
0: tiene tanto laburo, tanto laburo dormida y minucioso que bueno, ahí te, te das cuenta y bueno, después al final cómo terminó esto terminó siendo esta serie de, de la reputísima madre
1: totalmente pero bueno, creo que ya
0: eh, hemos dicho todo de fulicul no sé si tienes algo más para agregarle eh.
1: No, yo creo que estamos de acuerdo en todo y tipo abarcamos la gran mayoría tipo para que in inspirar a nuestros queridos oyentes a, a ver el anime.
0: Así que esta creo que de las series que recomendamos este año creo que la que tiene que haber sido sí es Publiculi.
1: Sí, sí puede ser. No, no, me acuerdo qué tantas cosas recomendamos, sí, un pero un sí la verdad cosas, que es necesaria. Como, me siento
0: como que es muy necesaria. Siento que cuando la vi la disfruté muchísimo a un nivel que me había olvidado que la había disfrutado en su momento y creo que si hoy la, la volviese a ver ahora mismo la disfrutaría de la misma manera
1: sí, sí yo seguramente en algún momento la vuelvo a ver sí, espera, espera. junto con el resto de las temporadas la
0: pero bueno gente damos por finalizado el capítulo damos por finalizado el año les agradecemos muchísimo a todos ustedes por escucharnos a todos los que nos mandaron mensajes a todos los oyentes silenciosos que estén ahí y nos escuchan capítulo a capítulo esto lo hacemos por y para ustedes disfrutamos mucho hacerlo, es una realidad pero el saber que del otro lado hay gente que nos escucha y que reacciona a esto es hermosísimo y esperamos para el año que viene eh, poder seguir trabajando con esto tenemos con Felipe en esas secciones nuevas eh, otros métodos de crecimiento todo siempre para mejor así que gracias por bancarnos todo este año, gracias por hacer de anime el libro que es ahora gracias por recomendarnos y nada, creo que solo me queda decirles eh, muy feliz año nuevo no sé si tenéis más palabras para cerrar
1: y yo nunca pensé que iba a tener un proyecto así viste yo lo disfruto mucho y siento que crezco tanto yo como la gente que se supone que le estamos recomendando cosas y sí la verdad que agradezco mucho también la gente que que nos escucha, que nos tiene paciencia la verdad Porque nosotros no somos ningunos genios Pero nada, le ponemos onda Y, y la verdad que también si pudiéramos Quedar toda esta toda, toda esta Gente que empieza a ver Al anime de otra manera Más espacios de debate y todo eso Yo creo que tendríamos una misión cumplida Que me pondría bastante, bastante satisfecho Así que también muchísimas gracias Y feliz año nuevo
0: Exactamente, y para cerrar como siempre Estamos en Spotify, estamos en Youtube, estamos en www.señorkicardg Estamos en Instagram, arroba señorGeekArg, Que ahí es donde recibimos eh, sus comentarios, nos pueden mandar un mensaje directo que los vamos lo vamos a leer y los vamos a contestar Si tienen alguna eh, idea, eh, por favor envíenla, si tienen alguna recomendación, mandenle a si hacer algo que no les gusta, si hacer algo que les gusta más que lo otro Quieren más de esto, más de lo otro eh, Todo lo que ustedes digan, nosotros lo tomamos, lo analizamos y después lo vamos a verter acá para que esto sea más eh, apetecible, ponerle, para ustedes. Así que, de nuevo, eh, tengan muy feliz en un nuevo, y aprovechen las vacaciones para ver anime.
1: Muy bien dicho.
0: Así que bueno, les deseo un fin de año lleno, 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 llenísimo de anime.
1: Sayonara.